0: Je luistert naar Hoeveel ben ik waard? Een podcast waarin ik, Rolien, op zoek ga naar waarden. waarden, financiële waarden, want zijn we daar niet allemaal naar op zoek? Als eerste wil ik echt heel erg veel nieuwe vrienden verwelkomen. Lieve Jolie, Eline, Britt, Stephanie, Helene, Atef, Monique, Veline, Julia, Margreet, Maartje, Esther, Janine, Margot, welkom... Wauw, wat een fijne grote vriendenclub. En wil jij daar nou ook bij horen? Dat kan gewoon. Ga naar www.vriendvandeshow.nl slash h-b- en word vriend. Oké, okay, nu meteen door naar de aflevering. Want deze week hoor je Willemien van der Veen. Maar iedereen noemt haar Will en op Instagram kan je haar vinden onder Will and the People. Will is business- en leiderschapontwikkelaar voor creatieve ondernemingen. Ah, je kan het ook een businesscoach noemen. Maar niet zomaar eentje. Zo hebben meerdere van mijn gasten bij Hoeveel Ben ik Waard een traject bij haar gedaan. Ze legt mij in deze aflevering nog een keer heel duidelijk uit wat marketing is... en hoe je erachter komt waar jouw klant behoefte aan heeft. Verder is ze heel erg goed in delegeren, in het uitbesteden van taken waar ze zelf geen tijd of energie in wil stoppen. En waarvan ze ook vindt dat anderen dat veel beter kunnen. Iets wat ik ook echt wil gaan doen in de toekomst. Bij deze wil ik daarom wel even een dikke shout-out doen naar onze nieuwe stagiair bij Hoeveel ben ik waard. Welkom lieve Eelke van Goor. Verder zal deze aflevering je weer nieuwe inzichten geven. En op 29 september gaat er een nieuwe cursus beginnen van Will. Show-up. Dus als jij klaar bent om echt te gaan shinen en in je kracht te gaan staan, let's go. Daar zijn
1: we. Yes, zitten we. Leuk. Jij hebt geluisterd naar de podcast. Ja, heel veel. Ja, heb jij er veel geluisterd? Ja, ik heb een nieuwe auto. En uh, daarin uh, gaat hij dus door. Oh, lekker. En, uh, dus ik ben dan ooit begonnen. Elke keer als ik in de auto stap, dan begint hij dus weer. Dus zo ben ik uh, gewoon ingerold. En ik moet ook eerlijk zeggen, er was iemand in mijn mijn groepje die zei... Deze podcast moet je luisteren. Die waren al een keer geïnterviewd. Zei, Dat is een leuke podcast. Dan ben ik gewoon gaan luisteren. Nooit meer gestopt eigenlijk. Wat goed. En ik luister eigenlijk helemaal niet veel podcast. Bijna niet. Dus die van jou en die van Gwen van Poorten van vind ik ook heel leuk. Maar dat, is, dat is het eigenlijk. Wat een eer. Ja. Leuk. Nou, dan weet je ook hoe ik
0: begin. Ja. Ik ga me stellen. Ja. Yes. Kom wanneer, maar door. Wanneer wist je
1: voor het eerst wat je waard bent? Ja, en ik heb daar natuurlijk heel lang... Elke keer als die vraag wordt gesteld in de podcast... dan begint er bij mij zo'n bandje van... oh ja, wat, wat was dat dan voor mij? En ik denk de eerste keer dat ik... Er zijn eigenlijk twee uh, momenten dat ik, uh, dat ik het heel erg voelde. En de eerste keer was uh, toen ik uh, was afgestudeerd... Van twee, of, of afgestudeerd mijn examen had gedaan van het VWO. Toen ben ik in eerste instantie business school gaan doen uh, op, uh, op het HBO. Omdat ik gewoon eigenlijk geen zin meer had om, uh, om heel hard te leren. Ik moest wel hard trekken aan het uh, VWO. En daar was op een gegeven moment een afstudie richting ondernemerschap... Dus dat heette dan Business School. Dat was van commerciële economie. En uh, ik was niet zo'n heel, heel erg held. Ik was uh, best wel verlegen als kind. Ik, ik kon voor mijn gevoel ook niet heel veel. Ik werd niet als eerste gekozen met gym. En toen was er een, um, een wedstrijd voor Pathé En ik was een enorme filmfreak. En uh, je kon daar aan meedoen. En uh, dan kon je dus inschrijven om een nieuw marketingplan te bedenken voor Pathé -bioscopen. En ik zag het voorbij komen. Ik dacht meteen, dit is het. Dit kan ik. En toen ben ik daaraan gaan werken, aan die opdracht. En toen heb ik een heel businessplan verzonnen met een soort van filmlounge, met muziek. Een hele volle uh, experience uh, die mensen nog konden beleven nadat ze naar de film waren geweest. En uh, daar heb ik een presentatie voor voorbereid. Ik heb zelfs allerlei cd-hoesjes met Pathé-logo's uitgeknipt. Ik, uh, flyers gemaakt. En, uh, en toen stond ik daar in de Pathé-bioscoop. Zo'n lege zaal moest presenteren voor de marketingmanager. En het ging gewoon goed. Ik stond daar ik dacht, dit is het. En ik had gewonnen. Een jaar lang uh, kreeg ik gratis uh, tickets voor de bioscoop. Wat ik helemaal te gek vond. En toen dacht ik, ik kan iets.
0: En ja. dat was voor
1: het eerst dat ik dacht... ik weet wat ik waard ben, dit kan ik. En toen ben ik communicatiewetenschappen gaan doen op de, op de rug. In Groningen, later um, nog mediapsychologie in Amsterdam als master. En daar heb ik het toen helemaal in gevonden.
0: Ja, maar daar heb je het helemaal in gevonden. Wat
1: heb je daar helemaal in gevonden? Nou, het, het idee van, nou, je krijgt een briefing... Van, ik heb een probleem als merk of als bedrijf. En help mij dat uh, met marketing, met communicatie. Help me dat in te vullen. Zodat ik daar mijn nieuwe, nieuwe klanten mee ga bereiken. Ja. En dat is denk ik een beetje het rode, de rode draad door al mijn werk daarna. Van je geeft me een probleem. En ik zie het al ontvouwen, zeg maar. Dus ik zie het al voor me. Voor, als ik weet dan wie de doelgroep is en ik verdiep me daarin. En dat vind ik nog steeds gewoon heel erg leuk om te doen. Nu pr probeer ik me zoveel mogelijk op de achtergrond te houden natuurlijk. Dat iemand anders het voor zichzelf ziet. Dus dat je het meer faciliteert. Uh, maar dat was wel de eerste keer. En de tweede keer was denk ik toen ik moeder werd. Dat ik gewoon, uh, nou dat zul je misschien ook wel ervaren. Dat je denkt van na nou, de bevalling van wow, ik had niet gedacht dat ik dit kon. En ik heb me ook gewoon echt wel heel waardevol gevoeld in het moederschap. Ondanks dat ik soms niet weet wat ik aan het doen ben. Maar dat ik wel heel erg voel van... oh ja, wat ik doe is echt belangrijk. Uh, voor de ontwikkeling van mijn kind. Uh, hoe ik met hun communiceer. Uh, als ik het ben in hun gezichten zie ik dan echt... van ja, dit voelt heel waardevol. Ja. Dus op een iets ander level.
0: Ja, het is een ander level, maar het is wel een heerlijk gevoel. Vind ik ook, ja. ja. Maar even terug naar dat inderdaad dat waardevolle gevoel... dat je dus voor een groot bedrijf... want je hebt echt wel bij hele grote bedrijven gewerkt. Daar heb je dus... Als je dus dat probleem zag, dan kon je dat makkelijk oplossen. Maar hoe kwam jij tussen die bedrijven? Ik snap dat je solliciteerde,
1: maar hoe, hoe is dat een beetje gegaan? Ja, nou, het, het, het begint eigenlijk een beetje met, denk ik, iemand die je gewoon een kans geeft. Dus op het moment dat ik afstudeerde, was, was er gewoon heel weinig werk. En um, uh, dus we zaten toen best wel in een crisis. Ja, want jij bent ook van 2011. 2011 ja, dat. klopt. Oh ja, ja
0: 2011. Ja, ja. En die begon al in 2008, dus eigenlijk waren er toen Klopt. heel weinig banen. Ja. Er waren
1: heel weinig banen. En het enige, en ik weet nog wel dat ik bij recruitment agencies langskwam, dat ze allemaal zeiden van ja, je bent eigenlijk een beetje te lief om in een salesfunctie terecht te komen. Dat was eigenlijk het enige waar, waar, waar op dat moment kansen lagen nog in de sales om een beetje oké okay te verdienen. En, um, en toen was er uh, één iemand die mij uh, toch een kans gaf in een mediabedrijf. Uh, en uh, die zei van nou, je, je kan key account manager worden. Uh, je krijgt 500 euro meer dan dat je vraagt. En ga je zelf maar bewijzen, maar dan wil ik je een jaar lang niet horen, moet je keihard werken. En dat heb ik toen gedaan. Ik, uh, ik heb een jaar lang heb ik daar gewoon uh, uh, mezelf bewezen. En uh, na een jaar zijn we toen een nieuw bedrijf begonnen met die eigenaar en wat, nog wat collega's. Uh, en dat was toen. Um, een van de eerste social media agencies van Nederland. Toen was Facebook nog helemaal niet bekend. Er waren daar ook nog geen adverteerders op. En ik ben toen de eerste een van de, ja, eerste personen geweest... die dat voor merken in Nederland heeft opgezet. De Facebook advertising. Ja, en dan ben je denk ik net op het juiste moment op de goede plek... Ja. En dan heb je ook nog die uh, achtergrond van mediapsychologie. Dus dan weet je ook van, oké, okay, wat doet media met emoties? Ja, dat is ook een beetje wat recl waar reclames heel erg mee bezig zijn, hè? Exact. Ja, ja
0: hoe, hoe, zet je, hoe houd je het zo lang in de hersens
1: vast... Ja. eigenlijk uh, dat je het echt daadwerkelijk gaat kopen... Ja, je moet gewoon weten ho hoe menselijk gedrag werkt. En als je dat eenmaal weet, wat de bouwstenen zijn, dan moet dat nog ook allemaal net op het juiste moment bij elkaar vallen. Ja. Maar als je dat eenmaal weet, van, uh, van hoe mensen, uh, wat, hoe, wat koopbedrag hoe koopbedrag wordt, uh, gedrag wordt beïnvloed. Ja. Ja. Uh, en uh, wat iemand doet besluiten om fan te worden ook eigenlijk van een merk.
0: Ja, dat is dus heel interessant. Daar gaan we het zeker ja. over hebben. Want dat moet ik natuurlijk ook. Ja, hebben. je
1: moet fans hebben. Ik ja. moet
0: fans hebben. Nou heb ik, geloof ik, een goede fanbase al. Ja. Maar het moet gewoon. Je moet zo omzetten nog. Ja, het moet, het moet steeds meer en meer ja. en meer. En ik moet, ja, ja. Dus dat vind ik heel interessant hoe dat werkt. Maar jouw carrière ging op een gegeven moment van dit bedrijf door naar YouTube.
1: Ja, dus uh, YouTube is van Google. Dus uh, je hebt de zoekmachine en je hebt uh, YouTube, het platform. Nou, YouTube is eigenlijk de, de branding oplossing van, uh, van Google. En uh, de zoekresultaten, dat is de performance oplossing. Ik heb altijd een beetje aan de branding kant gezeten uh, met mijn expertise. En uh, ik ben daar als salesmanager terechtgekomen. En dan ben je eigenlijk een beetje de evangelie aan het verspreiden van YouTube, zo noemen ze dat. Vond ik ook een hele leuke functieomschrijving. Dus toen ik dat voorbij zag komen, en ik had het eigenlijk al uh, jarenlang voor alle grote merken uh, op, uh, op Facebook gedaan, dat ik dacht van ja, dat lijkt me heel erg leuk om dan een nieuw platform te ontdekken. Dus ik ben daar gaan uh, solliciteren. En, uh, en ik werd uitgekozen voor een gesprek. En, uh, en dat vond ik wel vrij bizar. Heel, heel veel gesprekken toegehaald, Want je wordt natuurlijk wel uh, door iedereen... Uh, Um, gereviewd. En dan kom je daar binnen. En dan sta je daar binnen in het bedrijf. En dan denk je, holy moly. Waar, waar, zitten, waar zitten zij in Nederland? In, uh, op de Zuidas. Oh, op de Zuidas, ja. ja. En dan kom je daar dus binnen. En dan heb je daar dus een buffet. Een ontbijtbuffet, Een lunchbuffet. Met een, uh, fantastisch eten. En de hele dag kan je gewoon alles pakken, wordt alles gefaciliteerd. Als je een um, oplader voor je MacBook kwijt bent... dan haal je hem als een febro kroket uit de muur. En uh, ja, dus dat is een hele speelse omgeving... Uh, waar, ik, uh, waar ik me heel goed heb kunnen ontwikkelen, denk ik, uh, daarna. Als meer uh, in plaats van iemand die echt achter de knoppen zit... iemand die superveel weet ook over te techniek en over media... naar iemand die echt in staat is om mensen mee te nemen in een verhaal... En dat heb ik daar denk ik heel erg geleerd. Dus ik heb veel presentaties gegeven over YouTube. Uh, hoe je consument uh, bereikt. Wat een beetje de kracht is van, van video storytelling. En, uh, en uh, dat heb ik daar heel erg ontwikkeld. Ja. Ja.
0: Hoe, hoe was het om elke dag te werken in een bedrijf... waar wel volgens mij zo'n Amerikaanse cultuur heerst? Dus heel mooi ja. buffet en een Febo. En een, maar de
1: stress, hoe... Nou, um, ik heb daar minder hard gewerkt dan toen bij, de, bij die start-up die wij zijn gestart. Dus dat was ook wel een van de redenen waarom ik voor een groot bedrijf ben gaan werken. Omdat daar de werkdruk wat meer verdeeld is over de medewerkers. Dus als jij er een paar dagen niet bent, is er niemand uh, die daar op let eigenlijk. En dat heb je wel bij een start-up. Want ik was salesmanager van een kleine organisatie van 20 man. Dus mijn, op het moment dat, dat ik weg was, lag gewoon de omzet stil... En, uh, en daar heb je dus iets minder uh, verantwoordelijkheid over directe cijfers. Maar je hebt natuurlijk wel onderlinge verhoudingen. En uh, iedereen heeft daar gewoon heel erg last van het imposter syndroom, Want je komt daar binnen en je denkt: ja, ik ben een van de miljoen mensen die gesolliciteerd heeft. Nu moet ik het ook echt gewoon slim zijn. Moet ik het ook echt wel waarmaken. En daar had iedereen wel last van. Dus ik merkte dat ik daar juist in het begin heel erg in mijn schulp ging omdat ik bang was dat ik misschien niet slim genoeg was of niet goed genoeg was, uh, minder risico's durven te nemen. Dus dat was wel heel erg interessant, waar ik bij die start-up gewoon altijd uh, op de tafel sprong en uh, kom, we gaan dit doen. V Verstopte ik me daar liever onder de tafel, omdat ik gewoon ook echt wel bang was van mijn collega's.
0: Ja, en hoe word je dan gemotiveerd om toch het beste uit jezelf te
1: halen? want ja, dus dat, um, nou, je hebt gelukkig dan hele kleine teams. Dus binnen die, die teams kan je dan wel uh, jezelf laten zien. Maar zodra er dan iets op, op landelijk niveau uh, gebeurt, ja, dan, dan moet je dus in groepjes. Word je dus in groepjes gezet en dan uh, commissies en dergelijke. Um, maar je had daar heel veel persoonlijke ontwikkeling. Dus daar heb ik heel veel trainingen gevolgd. Uh, eén training die ik me nog steeds kan heugen, dat was een training speciaal voor vrouwelijke leiders, stretch heette dat. Van hoe je dat je bewust bent van van hoe je een ruimte instapt. Hoe je een, een, een meeting start. Wat voor woorden je gebruikt. Dat je jezelf niet klein maakt. En daar heb ik gewoon heel veel aan gehad.
0: Ja, het klinkt wel, wel heftig. En ik wil ook toch nog, ben ik wel een beetje nieuwsgierig. Want jij zegt dan, ja, ik werkte dan bij Google, YouTube. En dan vertelde ik een beetje hoe dat YouTube werkte. En, en advertising. Maar... Kan je heel kort, want ik snap dat marketing een beetje een persoonlijk verhaal en ding is, maar eigenlijk snap ik het allemaal nog steeds niet wat dat allemaal is. Ja,
1: dat, dat snap ik helemaal als je er naar kijkt, dat je soms denkt van hoe werkt dit nou? Nou eigenlijk is wat je mag onthouden is menselijke emotie. Um, dat is eigenlijk wat telt. Dus kan je iemand laten lachen? Kan je iemand een inzicht geven? Kan je iemand een resultaat geven? En op het moment dat je dus een, um, uh, als mens een, 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 echt een heftige emotie voelt, dan word je onthouden. Want dat, uh, als je een emotie met een herinnering wordt, wordt makkelijker vastgelegd in je hersenen dan zonder. Dus je moet bij alles proberen van kan ik iemand iets laten voelen? Kan ik ze laten lachen? Kan ik ze... Um, laten huilen is ook soms heel interessant. Dus net zoals dat ik in het begin jou vertelde over die podcast met je moeder. Dat is de podcast die ik me heel erg heb, ont heb herinnerd, omdat ik toen een traantje heb gelaten.
0: Ja, en, maar, maar is dat dan. Dat is ook door de echtheid? Door de echtheid, ja.
1: Ja, en uh, de, de merken waar ik dan het meeste mee werkte, werk, dat waren gewoon merken die heel erg investeerden in branding. En daar. Um, is het dus de kunst van hoe kan je zoveel mogelijk... mensen verbonden laten voelen met dat merk. Door misschien een bepaalde humor te gebruiken. Dus een merk als Oatly gebruikt heel veel humor in hun reclame. Dat is dan een pijler. Of door misschien een merk als Dove. Uh, die hele mooie storytelling... en uh, ik weet niet of je die commercial nog kan herinneren... maar daar heb ik destijds toen nog aan meegewerkt... is dat ze um, een tekenaar hebben ingezet... Uh, dan uh, kon je jezelf laten natekenen en vervolgens werd je, je tekening laten zien. En dan hadden mensen gewoon niet door hoe mooi ze waren. Ja, dat soort impactvolle reclames, nou, daar is dan weer een, een, een hele diepe emotie bij betrokken.
0: Wat gek, want als jij het woord dolf zegt, dan denk ik meteen, ja, positief. positief. Iedereen mag er zijn, elke vrouw met elke vorm, met lengte, breedte, kleur, alles, iedereen... Dus ik heb meteen inderdaad een goede associatie met DOLF. Ja,
1: ja maar dat is wel allemaal marketing. Ja. ja, daar hebben ze over nagedacht. Daar hebben ze heel erg over nagedacht. Oh ja, ja. ik
0: denk daar nooit bij hoeveel ben ik waard over na. Nee. Nooit. Ik, heb ge ik, ik doe gewoon
1: wat ik denk. dat. Maar wat, wat is het gevoel, denk je, dat je jouw luisteraars krijgen...
0: Nou, ik denk wel dat de hoeveel ben ik waard luisteraars uh, inzicht te krijgen. Yeah. Dat ze echt gaan nadenken over hoe zie ik mijn waarde. Dat is wat ik hoop en wat ik ook terugkrijg. Yeah. Dus dat ze inzichten krijgen, dat ze erover na gaan denken. Um, dat, ze, dat ze echt beslissingen daarna durven te nemen. Van hé, hey, ik gooi het roer om. Iets waar ze al lang tegenaan lopen. En ineens denken ze hé, hey, ik heb die gehoord.
1: Die heeft me geïnspireerd. Ik ga het doen. Ja, en dat, ik denk dat dat, dat stukje, dat, dat, zou je, dat zou je nog best wel kunnen uitbouwen. Dus inderdaad van die actie van, hoe, uh, ik heb nu geluisterd, maar ik ga ook iets doen. Dat is altijd heel lastig bij een podcast. Want mensen zijn onderweg, die gaan daarna een meeting in... en die zijn het ik ga het doen weer vergeten. Dus dat is als je dan hebt van, van hoe kan je je podcast meer waard maken... Is dat nog wel interessant om te kijken van... hoe kan je dan mensen dat dan laat, echt ja. laten doen? Ontzettend interessant, ja. ja.
0: En, en ook wat ik nog steeds wel een beetje mis... is een bepaalde toch uh, betrokkenheid. Maar da daarom vraag ik me ook... er zijn dingen waar ik sowieso steken laat vallen. Bij hoeveel ben ik waard? Ik denk dat het veel groter zou kunnen zijn. Maar ik ben gewoon nog steeds alleen. En ja. dat vind ik dus ook heel interessant bij jou. Is dat jij begon natuurlijk uiteindelijk voor jezelf... Nu, hoe lang geleden? Ja,
1: ik denk dat ik het ben gestart, vier jaar geleden. Maar het, ik, ik heb nu echt drie uh, volle boekjaren, zeg maar. Dat, dat ik echt uh, omzet heb gedraaid, winst heb gemaakt. Ja. Dus, dus voor mij bestaat het bedrijf nu drie jaar. Ja. ja. Want daarvoor werkte ik nog bij Google. Want toen was ik het al wel gestart, maar nog niet helemaal. Nee, je zit er nu 100% ja. op.
0: Dat is gewoon. Ja, maar wat ik. Ik, daarom vind ik je naam ook eigenlijk heel toepasselijk. En dat zei ook Joni, die zei: Het is eigenlijk heel interessant om aan haar te vragen. Van, het heet Will and the People. Ja.
1: Waarom heet het Will and the People? Ja, omdat ik uh, altijd uh, op een gegeven moment heb ontdekt. Uh, en dat was een beetje in de transitie van dat ik bij Google wegging en dat ik mijn eigen bedrijf uh, ging starten dat ik eigenlijk niks alleen kan. En dat dacht ik wel heel erg. Dus, dus ook die, um, die, uh, die wedstrijd voor PT dat heb ik helemaal alleen gedaan. was ik heel trots op. Ik dacht, dit kan ik gewoon helemaal alleen. Maar ik merkte bij Google... dat ik, dat ik door uh, veel alleen te werken... voor dingen voor mezelf... hou dat ik juist helemaal niet zo ver kwam. En uh, op het moment dat ik uh, heb besloten... Van, ik ga gewoon nooit meer alleen werken... ik ga altijd nog maar in teams werken... Toen opeens kreeg ik die slagkracht, die implementatiekracht die ik miste. Want ik had wel heel veel ideeën, maar ik kon ook heel erg de diepte ingaan in mijn ideeën. Dus heel erg um, uh, uitzoeken van hoe zit het nou, dan wil ik alles weten. En voordat ik dan in actie kwam, was ik gewoon een paar maanden verder. Dus toen ik uh, Willen de People heb gestart, heb ik voor mezelf echt een besluit genomen. Ik ga niet dit alleen doen. Ik ga niet alleen werken, want dan kom ik er niet. Dat kan wel in een grote organisatie, kan je nog een beetje verstoppen. Maar nu is het mijn eigen geld. Nu moet ik ervoor zorgen dat ik snelheid krijg. Ja, en dat, dat herken ik dus. Ik doe dat dus
0: niet. En er zijn heel vaak mensen die zich aanbieden voor: van, zal ik kunnen we een keer gaan zitten voor dit? Of zullen we een keer gaan zitten voor dit allemaal? En dan denk ik: ja, nee, dat kan niet, want ik heb, ik heb geen geld en ik heb niet dit. En hoe moet ik dat dan doen? En wat moet ik uit handen geven? En dus ik. Oh, ik ben helemaal ja. daarin verkrampt. Maar ik merk ook dat nu ik zit gewoon hartstikke vast. Ja. Ja. Uh, want het is nu al anderhalf jaar dit. Ja, en als ik niet iets ga ondernemen, dan blijft het gewoon dit. En dan gaat denk ik ook het lampje uit.
1: Ja, dat, dat, ik denk dat dat heel herkenbaar is voor heel veel ondernemers. Die blijven uh, dan in de modder worstelen. En ja. op een gegeven moment vinden ze het niet meer leuk. En dan stopt het. En dan stopt het. Ja, ja. Ja, help. <laughs> nou ja, um, ook als je geen geld hebt... dan zijn er nog steeds mensen bereid om jou te helpen. En in het begin heb ik heel veel barterdeals gesloten. Dus dat is dat je gewoon diensten ruilt. Ja. En uh, ik denk dat jij nog geen idee hebt... hoeveel het waard is ook voor mensen om in jouw podcast te zitten.
0: Ja, maar dat krijg ik heel vaak terug dat mensen, dat bijvoorbeeld ook Joni... en zo heb ik het er vaak ja. over gehad... Van dat die zei, moet je niet mensen laten betalen... voor een stoeltje, bijvoorbeeld... dat, dat iemand bij jou zit en dat je dan... maar of dat je... het deals doet, dat als je... Via, maar dat wil ik niet, want ik wil onafhankelijk blijven. Ik vind jou net zo lief... als uh, Willemijn Welten... Ja. En ik wil niet dat ik elke week iemand anders moet zeggen... oh, deze week moet je van Willemien, van Will and the People. Die week moet je weer van... want dan word ik ongeloofwaardig. En ik wil dus honderd Ja, dat snap
1: ik helemaal. Ja, afzijdig blijven of onafzijdig... hoe heet dat? dat je, ja, onafhankelijk ja. onafhankelijk. Ja. Maar tegelijkertijd heb ik misschien uh, kwaliteiten die jou kunnen helpen. Dus er zou, het zou zo kunnen zijn dat je in plaats van uh, dat je mij alleen interviewt voor de podcast en daarna stopt onze relatie. Mm -hmm. Dat je over een paar uh, weken nog eens een keer kan zeggen van... joh, hey, hoe is het? Wat heb je eruit gehaald? Dat ik jou de resultaten teruggeef. En dat ik jou ook iets geef van mijn bedrijf wat jou weer kan helpen. Of jouw luisteraars iets geeft wat ze helpt om van luisteren naar actie te komen. Als je kijkt naar hoe marketing werkt, mensen die moeten op het gevoel hebben dat ze op een rijdende trein stappen. Dus je kent die koekjes in Amsterdam hè, van Stapelen. Er staat ja. altijd een rij buiten. Ja. Nou, ja. Er is ooit iemand in die rij gaan staan. En vervolgens zijn daar mensen ook in gaan staan. Er zijn mensen die die rij hebben gedeeld. En nu staat er altijd een rij. En uh, op het moment dat jij zegt van... oh, ik heb nog maar zoveel luisteraars... Um, uh, en dat is nog niet genoeg, ik heb er meer nodig... dan gebeurt er in het hersenen van de luisteraars een soort van rode vlag. Dat is nog niet succesvol. Waarom zou ik meedoen? Dus ik uh, formuleer het eigenlijk verkeerd. Ja, dus, dus alleen maar als je die pitch net even iets anders insteekt... Ja. Uh, en, uh, en bewijzen van uh, die rij creëert, van waarom wil iemand daarbij horen... Ja. En, voor mij, en, en als je vraagt, van, nou, ik heb drie euro nodig omdat ik wil vliegen... voelt het voor mij bijna als, als een manier van belen. Ja. Ik denk dat het voor jou ook heel, heel ongemakkelijk voelt. Absoluut. Maar als jij zegt, van, joh, uh, als jij bij de club komt... en daar staan nog tien video's die je helpen... om daadwerkelijk uh, te implementeren wat je hebt geleerd... en je, je, je hangt daar een duidelijk probleem aan... dan is het voor mensen misschien een incentive om bij die club te horen... Ja. En ook nog als ze zien, als mensen daar resultaten bij behalen. Ja.
0: ja, dat is waar. Nee, en ik heb ook het gevoel dat mensen echt, echt hier iets uithalen. Dus ik geloof ja. dat er 100% waarde in zit. Alleen vertel ik hem verkeerd, denk ik, Klopt. nog naar de buitenwereld. Ja. Ja. En ook omdat ik dan soms... Ik was nu afgelopen zaterdag op een verjaardag... en ik zat daar te praten met een stel. En hij, die ze, hij zei, ja, ik ben lid van Podimo. Ik zei, oh, nou, wat goed, weet je, want... Podimo is natuurlijk nu een soort Netflix onder de podcast. Ja. Nou, dat is een hele goede verbetering, want dan komt er gewoon geld. Er gaat er ruimte komen voor een nieuwe podcasts. Nou, dus daar hadden het over. Ze zei die, ja, ik vind het ook echt heel kneuzerig. En, want ik zei ja, ik doe dat met een vriend van de show en dan 3 euro vraag ik per maand. En ze zei die, ja, vind ik, sorry, vind ik echt zo kneuzig mensen die boven de 30 dan een beetje voor 3 euro per maand gaan. Nou jongen, ik werd een soort
1: rozijn op die stoel. <laughs> ik dacht echt. Ja, okay. 3 euro is gewoon ook net te weinig. Het Jij te... kan er niks mee iemand voor nee. iemand anders? Is het te weinig commitment? Ja. Ja, Voor 3 en... euro ga je waarschijnlijk ook niet inloggen op een omgeving... om nog iets extra's te zien. Het moet een beetje pijn doen. Ja, is dat ook wat mensen eigenlijk een beetje pijn doen? Ja, want, want als mensen het zelf hadden gekund... dan hadden ze het zelf wel gedaan. Dus een investering moet een klein beetje pijn doen... om jezelf een beweging te Ja, en te ik brengen.
0: denk echt waar het bij de podcast op dit moment fout gaat... is dat ik niet, ergens niet investeer in nieuwe mensen. Dus ik ben niet bezig met... Uh, bijvoorbeeld, LinkedIn gebruik ik nul. Helemaal nul. Nou, dat is, dat is, dat is niet handig. Ik moet daar gewoon zichtbaar zijn. Dat zou, de, de mensen, de vrouwen die zich ontwikkelen en zo, die zitten daarop, de ondernemende vrouw. Dus dat is al iets, Daar moet ik, gewoon, dat moet ik gewoon uitbesteden. Moet gewoon iemand inhuren één keer per maand ik, en zeggen: Ik wil een dag van je afnemen, acht uur. En daar moet je gewoon allemaal posts
1: in maken. Uh, zoiets. Ja, want hoeveel kan iemand die dit elke dag doet, wel doen in acht uur? Voor ons kost dat waarschijnlijk 30 uur als wij ermee bezig zijn, ja. want wij zijn daar niet, niet de beste in. En zo probeer ik ook altijd te kijken naar wat mijn VE in twee uur kan, is tien keer zoveel dan wat ik in twee uur kan? Want ik denk overal veel te veel banaan is mijn eigen bedrijf dus dan denk ik na van oh ja dan krijg ik een, een mail en denk ook oh, ga die geen even opzoeken op Instagram. kijk wie oh, het oh, is zo oh, gaat het helemaal ja en
0: ik ben soms ook alles kwijt Zij heeft want het hem komt al lang beantwoord precies en het komt via de dm het komt via de mail het komt en 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 dan ben ik het ook kwijt dan ben ik ik had laatst iemand die me benaderde voor een, een uh, echt een, een partnership zeg maar voor dat iemand die wil adverteren ik heb geen idee meer waar dat berichtje is oh ja, staat kan DM. Nee, Ik kan er niet meer vinden. nee ja echt, dus het is ook onoverzichtelijk. Maar want daar wil ik even terug naar jou. Is dat jij volgens mij heel goed bent in
1: delegeren? Ja, maar dat, dat heb ik wel, uh, dat was ik niet. Dat heb ik echt moeten leren. Dus uh, ik probeer mezelf daarin ook continu uit te, te dragen. Dus ik heb ben begonnen met een, uh, een uh, social media creative. Die werkt nog steeds voor mij. Dat is. Um, zij is gewoon heel goed en heel snel. En. Um, uh, soms pak ik hem weer terug, want dan denk ik vanuit mijn ego van, oh, ik kan dat toch beter, want ik weet beter wat mijn doelgroep wil. Nou, wat er dan gebeurt is dat ik dan een paar uh, post lang meer likes krijg, maar op de lange termijn ergens anders ga verzaken in mijn bedrijf waar het geld verdiend wordt. Dus nu heb ik ook echt gezegd, ook deze zomer... van oké, okay, jij bent nu verantwoordelijk voor de contentplanning. Ik lever jouw input. We, we doen het samen. We, we, ik zorg ervoor dat elke, voor elke dinsdag heb jij mijn input. En als, als, als jij het niet hebt, dan mag je zelf iets verzinnen. En dan moet ik ook op de bladen zitten. Want als ik niet zelf de input lever... dan heeft ze dus wel uren gedraaid... op misschien onderwerpen waar ik het niet mee eens was. Ja, dan moet ik ook maar gewoon op de bladen zitten. Ja. Dus nu van tevoren lever ik van alles aan. En dan maakt zij daar gewoon iets van. Uh, pas ik nog wel even de tekst aan of vaak. Maar dan, uh, het staat allemaal klaar in het tool. Dus ik hoef straks alleen even te kijken van wat heeft zij gemaakt. Ik druk op uh, go en dan gaat het eruit. En dat scheelt mij gewoon, nou, tien, ik denk tien uur per week. Uh, omdat ik kan zelf helemaal niet, geen rails editen. Dat, dat, doe, dat doe ik heel lang over. Ik ben geen content creator, ik ben geen influencer... Dus ik vind dat ook niet leuk om te doen. Dus ik doe daar veel te lang over. Maar jij en... levert dan gewoon de beelden aan... en zij maakt daar een mooie reel van. Nee, ik lever de, de strategie aan. Dus ik zeg over drie maanden van deze producten... moeten gepromoot worden. Ik sla soms dingen op die ik leuk vind... Uh, muziekjes of, of rails als voorbeelden. Die zet ik in een grote sheet. En zij maakt daar wat van. Zij weet precies van, oké, okay, dit zijn dan de lanceringen. Dit zijn de producten die gepromoot moeten worden. En zij kan ook in de, het account van Will and The People. Ja, en wij maken van tevoren... Alle, het, het videomateriaal en foto's. Dus ik heb gewoon een fotoshoot... en ik heb een videoshoot. Ik ga niet uh, lopen filmen of zo. Nee. Dat doe ik alleen maar voor mijn stories. Maar
0: daar wil ik ook even iets over zeggen. Hè? Over al die... Dat... Instagram, hè? al die je ziet, soms word ik daar ook gek van, omdat ik, het, omdat ik het ook niet meer geloof, omdat ik ook een beetje dan uit contact ben met mensen. Maar gaat het dan om die mooie beelden? Daar, ik word daar juist af en toe ook dat ik ervan weggeduwd ja. word, dat ik denk, het is niet meer echt. Ik ken niemand die door de door bomen in, in bij heemsteden lekker aan het flaneren is en dan ondertussen geld op zijn hoofd krijgt. Van weet je wel, ik denk dan ja, come on, mensen toch? Ik ben dan niet meer ja, ik vind dat ook wel lastig. En dan ja. denk ik, moet ik dat dan ook doen? Terwijl ik daar eigenlijk
1: niet altijd iets voor voel. Ik, ja. Ja, het het hangt een beetje af wat je doelgroep is. Dus mijn doelgroep is heel erg de, de esthetische uh, creatieve ondernemer. Dus die, uh, die vindt dat, denk ik, inspirerend. Om te zien dat ik een fotoshoot doe. Dat ik een shoot doe. Dat ik daar een concept uh, bedenk. En het is voor mij gewoon puur gemakzucht. Want... Uh, ik heb gewoon geen zin om zelf iets te maken. Nee. Ik vind dat ongemakkelijk. Ik, ik vind ga, dat ja. niet leuk. Dus uh, ik kies ervoor om dan gewoon een fotograaf en een uh, videograaf in te huren. Dat kost me één dag in de drie maanden. En dan ben ik er weer vanaf. Ja. En, uh, maar op het moment dat je bij mij in een programma zit, dan zie je denk ik een hele andere kant. Want dan, uh, ja, ik heb, ik heb nu een, een gratis masterclass cijfer zichtbaar voor 72 uur. Is die gratis. En daar er zit ergens een oefening in dat ik ook post-its op mijn hoofd plak... Dat om dan een punt te maken, maar dan zie ik er heel belachelijk uit. Dus ik probeer wel aan de, aan de achterkant te laten zien... van joh, het hoeft echt niet perfect te zijn. Maar dit is gewoon een manier om mijn tijd efficiënt in te, in te, in te steken. Want ja. anders de keerzijde is... is dat ik dus elke dag van mezelf een selfie moet gaan maken. En dat wil ik niet. Ik wil niet elke dag bezig zijn met mijn Instagram... Nee, ik, dat snap ik. Ik snap nu heel goed wat je hierin ja. bedoelt.
0: Van Ik doe één blok één dag en dan drie maanden heb ik content. En dat doe ik Precies. één keer in dezelfde tijd. Sowieso leidt Instagram gewoon af. Is het gewoon een van de grootste voor mij. Uh, ik vergelijk mezelf. Ik ben altijd aan het kijken naar anderen. Dus dit, dit, dit is sowieso een enorme afleiding. Dus maakt het onzeker. Het maakt enorm onzeker. Ja, ik hoorde gisteren waren er ook alweer posts van mensen die zeiden... wat, wat, wat doen we hier met z'n allen eigenlijk nog, weet je wel. Ja. Gewoon, maar ja, het is een marketingkanaal. Je hebt het... Je wil die zichtbaar uit de hebben. Maar ja, dat vind ik een lastig verhaal. Nee, ik maar vind, nog... ik
1: vind, wat dat betreft vind ik e-mailmarketing de fijnste manier van marketing. Daar verkopen wij ook het meeste op. Als iemand een e-mail krijgt? Nee, we, we hebben gewoon een aantal mensen die de producten hebben gekocht. Die zijn ja. fan van de producten. Die krijgen elke week een e-mail met een nieuwe podcast. is gewoon een monoloog waarin ik uh, een les deel. Of een uh, niet zo professioneel als jij, maar gewoon prima wat ik kan doen. In een uurtje één take. En uh, daar, dat is mijn voornaamste marketingkanaal. Ja. Dus als Instagram, als ik wil stoppen met Instagram... vind ik dat ik die, die vrijheid moet kunnen voelen om dat, uh, om dat te doen. En, en dan voel je, heb je ik... die? Ja, ik denk, ik denk wel dat, dat ik op een gegeven moment... als dat mijn e-maillijst zo um, groot is... dat ik dan kan zeggen van... joh, ik stop een keer met Instagram. Of ik ga het volledig uitbesteden dat ik er nooit meer naar kijk. Ja. Dat ik gewoon iemand anders er helemaal opzet, ook op de DM's. Want ik vind het wel uh, dusdanig um, energieverdetend. Ook in combinatie met een gezin. Uh, en dan ben ik al nog heel erg bewust. Maar ik val er ook af en toe in een valkuil Dat ik mezelf soms echt zie zitten. En dat iemand de aandacht van me vraagt. En dat ik gewoon niet ben. Vind ik heel heftig soms. Ja, ja is het ook. Dat is ook zonde. Heel zonde. Hey, even
0: terug nog naar dat delegeren. En dat en, en, ja. en personeel en zo.
1: Hoe, hoeveel mensen heb je in dienst? In de zin van hoeveel ZZP'ers werk je mee samen? Ik heb een social media creative. Ik, heb, ik had twee VE's. Ik heb er nu eentje, eentje is gestopt. Vind ik nog steeds heel, heel jammer. Maar die heeft zelf een hele succesvolle VE school. Dus ik moet er eigenlijk weer eentje bij. Iets meer technisch. Dus iemand die op de klantenservice zit. En iemand die echt uh, de... De technische systemen een beetje aan elkaar uh, breidt. Ik heb iemand die mij helpt met de e-mail marketing. Dat is een barterdeal. Dus ik help haar om haar uh, um, uh, online school te zetten. En zij helpt mij met mij. Um, en dat zijn eigenlijk is het core team. En dan heb ik nog freelancers. als in de zin van fotografen. Die ik dan elke keer erbij zoek. En ik had een designer. De Wiebes Agency. Die is nu ook... Uh, richt zich ook een beetje op haar eigen uh, academie. Um, dus die gaat uh, met het de design stoppen. Dus dan ga ik mijn social media creative, gaat bij haar nu in de leer om haar designvaardigheden uh, over te nemen. Dus ik, ik wil wel een heel klein team het liefst. Ja. Ik wil niet groter worden. Ik, heb, ik hoorde mezelf in een mastermind uh, begin dit jaar zeggen: van, uh, van ja, wat is dan je doel? En dan zei ik: oh ja, ik wil heel graag naar een miljoen omzet. En toen hoorde ik het mezelf zeggen. En iemand vroeg ook, waarom wil je dat dan? Ik zei, nou, het lijkt me gewoon heel tof om dat een keer te bereiken. En toen legde ik uh, de zoenkool op en dacht ik, waarom wil ik dit eigenlijk? is <laughs> dus dan weer zo'n typisch geval van dat je dan net even te veel op Instagram hebt gekeken. En dat je dat, je dat om je heen hoort en van, oh ja, waarom wil ik nou een miljoen omzet? En uh, toen ben ik bij mezelf heel erg gaan nadenken. Want het, de keer, want het, het betekende toen dat ik had een hele grote... A business school, dat was de Shine Business School. Dat waren 25 deelnemers, duurde een half jaar. Nou, dat moest ik dan blijven doen. Ik moest nog, nog drie nieuwe producten erbij, online cursussen. En ik moest een één op een traject, wat heel exclusief was, erbij doen. Dus dat was mijn plan, om, om naar die miljoen te gaan. En ik keek daarnaar en ik dacht, ik heb hier zo geen zin in. <laughs> dus toen uh, heb ik op een gegeven moment gezegd van... ik stop ermee, begin dit jaar... Ik, doe, ik focus me alleen even op die kleine instapcursussen. Want die zijn heel goed. Daarvan weet ik 100% zeker dat iemand een return of investment meteen haalt.
0: Ja. Uh,
1: daar zijn mensen ook mega fan van. Ook van de, van de, van de coachingprogramma's. Maar dat kost mij heel veel energie. En ik heb gewoon gedacht van oké, okay, wat als ik dit nu even een tijdje ga doen. En toen merkte ik dat ik ook wel met minder mensen toe uh, kon. En nu ben ik dat gewoon heel langzaam weer aan het uitbreiden. Ik denk dat ik het uiteindelijk misschien nog wel op dezelfde omzetprognose uit ga komen. Maar wel heel erg vanuit van wat wil ik nou doen? Wat, ja. wat uh, waar wil ik mijn energie aan besteden? Want ik wilde ook een fulltimer aannemen dan. En ik kreeg toch helemaal Spaans benauwd van, de, van die gedachte. Dat ik dan een fulltimer had zitten terwijl ik twee maanden uh, op de camping stond in bakken. <lacht> ik dacht, ja. Waar moet hij dan zitten? Ja, maar ik, dat vind ik dus wel heel mooi om bij jou te zien. Is dat je volgens mij dus ook
0: zoveel uit handen geeft. Dat je echt ook nog een heel goed leven
1: ja. daarnaast ja. hebt. Ja, dus ik ben net uh, zes weken vrij geweest. Um, maar dan nog... loopt dus alles door? Ja, dus de online verkopen die lopen gewoon door. Doordat we advertenties hebben aanstaan. Waar heb je die advertenties aan staan? Op Instagram. Dus dat zijn advertenties naar verschillende producten. is echt niet heel veel op een dag. Maar in ieder geval dat er elke dag wel verkopen binnenkomen. En daar haal ik gewoon de basis uit. Daar kan ik mezelf van betalen. Mijn, mijn social media creative, daar kan ik mijn VA van betalen. Um, en, uh, en op het moment dat ik een lancering heb... dan, dan, dan heb je opeens een enorme uh, uh, cashflow, zeg maar... Um, maar uh, de basis kan gewoon... en dat had ik vorig jaar niet, want toen was ik met uh, zwangerschapsverlof. En toen merkte ik dat ik gewoon heel onrustig was in mijn verlof. En ik dacht, ik ga het, het jaar erop beter doen. En dat is nu gelukt. Dus dat loopt nu gewoon... Uh, de basis staat nu, dat loopt altijd door. Het maakt niet uit wat ik daarvoor doe.
0: Nee, laten we het even over cijfers hebben inderdaad. Ja. Echte cijfers. Ja. Er lopen dus meerdere cursussen online... Ja. En je hebt in het begin van het jaar heb je dat dit jaar gedaan wat je ik hoorde je net iets zeggen over 2500 deelnemers nee 25 de, deelnemers oh, 25, per oh, 25 500, ik denk hoe doe je dat 25 per uh, dat is echt een coachingstraject van een paar maanden hoeveel betaal je ja, voor
1: zo'n cursus 2500 euro ja uh, en er was nog een soort van um, uh, extra optie met een coach erbij dat was dat was iemand die het programma had afgerond die ik zelf heel goed vond uh, dus daar betaalde je 4.000 euro voor. Dus voor zo'n lancering uh, schreef ik meestal iets van 70.000 euro erbij aan omzet. Dus op het moment dat ik die lancering deed, 70.000 euro. Maar ja, dat moet je dan nog wel over die maanden gaan uitspreiden. En daarvoor moet je wel heel veel coaching leveren in de community, elke maand... Uh, Coaching sessies, ik keek alle opdrachten na. Dus uiteindelijk, als je dat over die maanden uitspreidt, was dat nog best wel veel werk.
0: Ja, en je maandelijkse kosten, want hoeveel zijn jouw maandelijkse kosten?
1: Nou, dat, dat is niet zo heel veel. Dus dat is, even kijken aan mijn VE: betaal ik nu 1000 euro. Ik betaal. Mijn social media kwijt heeft denk ik nu ook ongeveer 1000 euro en de rest zit in tools. Het laatste, het vierduizend euro dat zijn. vind ik, ik. Jij vindt dat niet zo veel. Ik vind dat wel. Ik weet niet waar ik dat nu moet ophoesten. Ja, maar dat is heel geleidelijk zo gegaan, hè? Ja. Dus ik, ik, um, wat ik wel ervaar is op het moment dat ik een freelancer erbij neem... dat mijn omzet ook altijd stijgt. Dus dat is wel heel prettig. Ja. Of omdat ik zelf harder ga rennen... of omdat ik met, de, met de betere dingen bezig ben die, die sales opleveren. Dus ja, dat, mijn omzet is gewoon elk jaar verdubbeld... Um, doordat ik alleen maar ben gaan focussen op het creëren van coachingproducten en op sales... Uh, en dan kom, er komt er nog uh, budget bij voor advertenties. Maar dat kan ik een beetje zelf bepalen hoeveel ik daarin uitgeef. Het ja. is eigenlijk alleen maar om nieuwe e-mailadressen te, te oh, verzamelen. Ja. ja. Ja, want dat is dus eigenlijk
0: wel een beetje... Dat is echt wel ja. waarde. E-mailadressen, ja, dat, dat hoorde waar, ik ja. laatst
1: ook. Dat iemand zei, ja. je moet
0: dat echt verzamelen. Heb je dat al? Nul. Ik heb maar nee. nul. Oh. Ja. En als ik wel eens een oproep doe, dan zijn er drie mensen die het... En dan vervolgens noteer ik het niet. Nee, oh ja. ja, ja dus ik zit zo slecht hierin. Maar dat komt ook omdat ik denk soms dat ik vergeet... Kijk, ik dacht gewoon, ik word Chantal Jansen van de podcast. Ik mag gewoon met heel veel mensen in gesprek. En dat is mijn expertise. Dat is wat ik kan... Soms word ik nu dus ook gedrukt in een hoek. dat ik dus sales moet gaan doen. of dat ik meer dingen ga verkopen. of dat ik bij dat mensen denken. dat ik coaching ga doen. of workshops. Ja. maar dat is niet wat. dat is niet mijn expertise. Nee. Nee. Mijn expertise is praten over waarde. mensen aanzetten. Doe jij wel een sprekersopdracht? Nee. Is dat
1: niet jouw ding? Nee. Nee, ik voel er niks bij. Ik heb heel veel uh, presentaties gegeven in mijn leven. voor groepen, organisaties. En ik. Ik vind het gewoon heel fijn om mijn eigen mensen uit te kiezen. Ja. En ik vind dat dan in zo'n zaal weet ik niet wie er zit. En dan, ik vind het dan heel lastig om mijn verhaal daarop op af te stemmen. En uh, ja, mijn overtuiging is toch licht te ondernemen. Dus uh, op het moment dat ik daar sta, dan geef ik daar mijn verhaal. Dat is dan vaak niet opgenomen. En dat is daarna weer weg. Ja. En op het moment dat ik het online doe... Uh, en ik heb het in eigen beheer, kan ik het opnemen... kunnen daarna nog honderd mensen datzelfde verhaal luisteren. Dus dat gaat dat dan ergens in mijn hoofd mis... dat ik denk van, oh, ik kan nog veel meer mensen bereiken met hetzelfde ja. uurtje. Dat is net zoals met een-op-een-coaching waarom ik dat nog, nog weinig doe. is Ik zit dan in een gesprek en denk oh, dit is zo waardevol, dit moeten honderd mensen horen. En dan is dat uur weg. Ja.
0: Ja, en dat is dan eenmalig,
1: ja. Ja, en ik hou er dan toch van om, uh, om dingen her te gebruiken. En daarom hoef ik ook, denk ik, minder te werken. Omdat ik gewoon alles hergebruik. Ook bij een lancering van een cursus. Ik doe gewoon exact hetzelfde als, als de vorige keer...
0: En ja, want je uh, weet
1: dus dat het werkt. Ja, ik schrijf dezelfde... Ik, ik koop copy-paste, dezelfde e-mail, dezelfde post, dezelfde stories.
0: Maar doe je dat dus allemaal zelf? Nee, dat, doen, dat besteed je ook uit. Dat knippen, plakken, maken.
1: Ja, dat besteed ik uit. Dus ik doe een wel een debrief. Dus na elke campagne. Van dit is wat er gewerkt heeft. En dan gaan we dat de volgende keer nog een keer gewoon doen. En dan net even ietsjes beter een zin veranderen. Ja, en ik, ik kan er ook echt... Precies zien wanneer, ik er nie, wanneer een lancering is mislukt. Want dan heb ik het geprobeerd het wiel opnieuw uit te vinden. En dan dacht ik, oh we gaan gewoon iets anders doen. Dat heb ik natuurlijk ook. Dat ik verveeld raak. Ik ga het gewoon helemaal anders doen. Nou ja, dat doe je dan één keer. En dan ga je toch weer terug naar wat werkt.
0: Ja, ja. ja herken ik ook wel. Maar dat is, of herken ik niet. Dat lijkt me fantastisch als je daarop zit. Als dat lukt.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel een beetje mijn, mijn kracht. Dus het bouwen van een werkende machine en dat herhalen. Um, uh, en uh, daarin gewoon steeds beter worden. Ja. En documenteren. Hoe, hoeveel betaal je zelf uit per maand? Ja, dus uh, ik had de laatste af met, een, uh, met een, uh, een collega ondernemer. En um, ik betaal elke maand doe ik 1000 euro naar mijn pensioen. Ik betaal mezelf ongeveer tussen de 35 en 4000 euro uit. Uh, en de rest blijft op de salarisrekening staan. En dat potje vind ik er dan heel lekker om naar te kijken... dat daar heel veel meer in staat dan dat ik mezelf uitbetaal. Of zo. Maar, als ik
0: deze bedragen hoor, dan zet jij echt heel veel om per maand.
1: Ja, dat, dat valt eigenlijk best wel mee. Dus, dus als ik, ik denk dat wij nu dit jaar ergens tussen de rond de 300.000 euro omzet uitkomen. Jij vindt dat wel meevallen? Um, nou ja, als je kijkt naar, ik ben ooit begonnen met, het eerste jaar was 68.000. Toen heb ik hem verdubbeld en verdubbeld. Um, uh, ja, ik denk, misschien is dat de achtergrond waar ik, waar ik uh, uitkom. Dus ik kom natuurlijk uit een miljardenbedrijf. Dus <laughs> ik vind dat 300... Ik heb ook een bedrijf gehad met 2 miljoen omzet. Dus, maar ja, dat, daar waren heel, heel veel kosten bij gemoeid. Um, en ik ben hier ook echt heel erg tevreden mee. Omdat het betekent dat ik nu... Ik, ben, ik heb nu al drie maanden dit jaar vakantie gehad... Uh, uh, en dat, dat vind ik gewoon heel erg fijn. Maar ik, ik, ik zie ook van, ja, ik zou ook veel meer kunnen verdienen. Maar dan, dan denk ik ook van, ja, dat is dan... Ga je dan misschien naar die, naar die
0: bovenrand? Je hebt ja. altijd een, gewoon een rand. En uh, dat vertelde Nanne laatst. Ja. Je hebt gewoon, en als je daar overheen
1: gaat, is het eigenlijk
0: dus niet meer comfortabel. Leuk.
1: Nee, dus ik ben ook benieuwd wat die rand is. Bij hoeveel omzet Want want op een gegeven moment moet je dan meer mensen gaan aannemen. Dan heb je, maak je weer meer kosten. Dus ik ben inderdaad nieuwsgierig naar waar die rand zit. En uh, ik, ik moet ik zeggen... ik vind het bedrag wat ik mezelf nu uitbetaal... vind ik meer dan voldoende. Ik hoef niet meer. Dus als ik nu meer zou verdienen... zou ik misschien meer mensen aannemen en nog minder werken.
0: Ja. Want meer heb je niet nodig. Nee, dat is dus die... waarom heb je
1: meer? En, en, en merk je... doe je ook dingen terug? Geef je? Ja, je zeker. Ook, ja. ja. Ja, dus ik heb laatst nog... Uh, en ik doe, dat, ik doe dat niet heel structureel... maar ik, ik zie dan dingen voorbij komen... ik denk, oh ja, daar wil ik, wil ik uh, dingen in uh, investeren. Dus ik heb laatst... Um, in de Pauluskerk heb ik uh, donaties gedaan... van iemand die... Uh, vond ik zo'n mooi verhaal. Ik ben even haar naam kwijt, maar... Uh, het stond in een volkskrant van een vrouw... die is straatarts. En die ziet uh, mensen... Um, uh, de straat opkomen uh, op die eigenlijk... Uh, daar niet horen. En zij ze zegt ook van armoede is een geldprobleem. En wat de mensen in, in zo'n situatie krijgen, zijn allemaal hulpverleners en coaches. Maar wat zij nodig hebben, is geld. Iemand die hun rekeningen betaalt. En wat zij doet, is zij betaalt gewoon de rekeningen voor hun. Ja. Ze geeft ze niet direct geld, maar ze betaalt de rekeningen. Van de tandarts, van, de, gewoon om, om... van, een, van een opleiding. Van, ja. En dat vond ik zo mooi. Dus, um, dus daar wil ik nu, uh, in de Pauluskerk wil ik nu, dat is dan de kerk waarin zij zit. Ik ben verder niet heel erg verbonden met het christelijke verhaal, maar ik vond dat zo'n mooi doel. Ja. Dus daar ben ik dan van plan om meer in te investeren. En hoe, hoeveel investeer je dan in zoiets? Want ja, Met 3 euro is... zet het geen zoden aan de dijk bij haar, denk ik. Nee, nee, dat gaat uh, dat, Nee, dus, dan moet je, dus op een gegeven moment dacht ik, van nou, ik ga gewoon een, een percentage van, uh, van de omzet. Uh, uh, daaraan geven. En ik zit nu een beetje te denken om het te koppelen aan een van onze producten. Wat mooi, ja. Dus dat er, uh, dat er een product is uh, de, waarvan de omzet rechtstreeks doorgaat ja. uh, naar die uh, instantie. Dat vind ik dan wel lekker als het een beetje automatisch kan uh, gebeuren, ja. dat ik het niet elke keer moet overmaken. Uh, en ik doe heel veel um, gewoon gratis weggeven van mijn cursussen. Dus ja. op het moment dat ik voel dat iemand het niet kan betalen, ik geef... Nou, nu heb ik ook weer een cursus die is 100 euro waard, geef ik dan uh, 72 uur gratis weg. Voor de mensen die nog niet klaar zijn om te kunnen investeren, maar die wel de informatie nodig hebben. En die kunnen met die investering, of met die cursus, zien ze waarschijnlijk mogelijkheden om weer meer omzet te maken. En in de toekomst kunnen ze wel weer investeren. Ja. Uh, maar de, sowieso geef ik altijd wel uh, 10% van de plekken weg. Ja, en mensen die het kunnen gebruiken. Ja.
0: Goed, heel goed. Mooi ja. om te horen. Hey, laatste, uh, ik, ik ben eigenlijk, het gaat gewoon hartstikke goed financieel in de zin. Ik, dat doel voor volgend jaar, dat geloof ik allemaal wel. Maar ik wil nog even weten, hoe verdeel jij het met je relatie? Ja. Zitten jullie allebei op 50%?
1: Nee. nee,
0: nee. Wie betaalt er meer?
1: Uh, Richard betaalt er meer. Dat, Waarom? Uh, nou, hij, hij verdient uh, dus net iets meer. En uh, we hebben ook een beetje besloten van, ja, mijn geld moet voornamelijk ook in het bedrijf uh, teruggeïnvesteerd worden. Um, en. Um, hij heeft pensioen? Hij niet? heeft pensioen, ja. ik niet. Uh, en ik heb daarvoor altijd meer betaald. Dus we, zit, we hebben het nu omgezet, toen ik ondernemer werd, en daarvoor verdien ik twee keer zoveel als hem. Dus betaalde ik meer en nu betaalt hij meer. Uh, maar ik, we zitten nu wel een beetje zo langzamerhand... dat ik denk van, oh ja, we kunnen eigenlijk wel in het midden gaan zitten en, uh, binnenkort. Voelt er ook weer goed voor mij. Ja, toch? Ja. ja, want je krijgt toch een scheve verdeling, hoor. Ja, want ik. nu ben jij weer verantwoordelijk voor het huishouden. Of niet? Nee, dat doen oh, we dat wel niet. samen. Maar ik haal de kinderen gewoon de, de, uh, vaker op. Ja. Dus ik haal de kinderen van school, behalve op maandag. Dan, uh, en op woensdag, dan doet hij het. Maandag hebben ze BSO. Uh, dus de rest doe ik... En, uh, maar we hebben het wel redelijk uh, gelijk verdeeld. Hebben jullie vaak deze gesprekken? Ik vind het, dat is op zich wel interessant. Want ik vind dus niet dat als het dat één meer betaalt... dat de ander dan meer moet doen nee, het huis houden. Maar dat gebeurt wel vaak. Ja. Dat, dat is wel vaak hoe het onbewust gaat.
0: Ook ja. al is niet de ene partner, is het, er, is, het is nooit zo bewust gedaan. Maar het, vaak is het
1: wel zo. Ja. Ja, of ja, dat je bijvoorbeeld ik denk dat... dat hij gewoon beter is in het huishouden. Ja, is en, hij uh, beter in het huishouden? Ja, hij is, maakt schoon, hij doet de was. Ik doe koken en, uh, en boodschappen doen. Wat ook veel tijd kost natuurlijk. Want,
0: net zoals bijvoorbeeld de taken die ook in een relatie met kinderen vaak zijn. is dat Ik vind de, de emoti dat emotionele stukje van wie doet de tandarts? Wie zorgt dat ze naar de BSO gaan? Wie zorgt voor de oppas? Wie, dat vind ik een hele zware taak. Ja. Dat is, dat is om enorme belasting ja. in mijn hoofd. Van, oh ja, die gymschoenen moeten nog. Oh ja, dit moet nog. Ja. Oh ja, een partijtje binnenkort moet de uitnodiging verraad. Oh, het gaat maar zo door de hele dag. Ja.
1: Bij wie is dat bij jullie? Wie doet dat? Ja, Richard doet daar meer in dan ik. Echt? Ja. Oh, wat
0: een heerlijke man. Nou ja, ja mijn man ook hoor. hoor. Ja,
1: ja. ja en, maar dat komt omdat ik, uh, dat ik niet, ben gewoon niet zo goed in het organiseren. Ik vergeet heel veel dingen. Dus hij is daar gewoon heel goed in. Uh, dus ik doe dan uh, meer uh, de, ja, de, de, de leuke dingetjes, zeg maar. Dus uh, uh, speelafspraakjes uh, en uh, maar dingen van regelen met, uh, met school en, uh, en, de, en financiën en dergelijke. Dat doet hij. Want hij is daar gewoon veel punctueler in. Als ik dat zou doen, dan zouden we denk ik elke maand een brief krijgen van de Belastingdienst. <laughs> en jullie, storten jullie het gewoon allebei
0: een, een, een x-bedrag? Naar ja. de huisrekening. Ja. Elke maand. Automatisch ja. bij jou. Maar, ja. 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 ja, 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 ja. En ja. dat is nu dus, hoeveel doet hij?
1: Hoeveel doe jij? Uh, hij doet, ik denk dat hij iets van 18,50 doet en ik iets van 13,75. Oh, dat vind ik echt Goed. netjes dat jullie daarvan kunnen rondkomen. Ja, we hebben, uh, ja, dat is dan wel weer, uh, ik ben al redelijk vroeg begonnen met huizen kopen. Dus ik heb een paar keer huis gekocht Glipt. en verkoop. ja, ja. ja, ja. Dus onze maandlasten zijn niet zo heel hoog. Lekker. En dat is ook wel, denk ik, nu waar we heel erg in zitten. Dat je soms denkt van, oh ja, we zouden natuurlijk ook nu een, een, een vrijstaande boerderij ergens kunnen kopen. Maar dat doen we bewust niet. Omdat we dan meer moeten, uh, meer geldstress hebben, meer moeten gaan werken, meer verantwoordelijkheden hebben. Dus dit is echt heerlijk wat we nu hebben, ja. ook al zou ik soms echt wel uh, groter willen wonen of meer buiten de stad ik, heb, ik kies heel erg bewust voor deze kosten voor het huis ja. Ja. en we zijn nu wel bezig, kunnen we misschien een, een appartementje kopen om te, om te investeren ik investeer ook in, uh, in bitcoins maar dat mag nog niet echt een naam hebben maar die, ik vind het zo zonde om zoveel geld aan maat, maatlasten te besteden is het ook dus in plaats daarvan hebben we gewoon een kerven en een bakken. Wat al onze uh, vrijheden en uh, uh, wensen uh, invult. Ja, daar uh, op
0: Camping Bakken. En dan sluit ik hem daarna af. Want we zitten weer veel te lang te kletsen. Maar op Camping Bakken is mijn allereerste horeca Bij die ijssalon op dat niet. pleintje. Ja, want mijn tante had ook vroeger een kerven uh, en een bakken. Maar toen was het niet zo chic als nu. Hè. Toen was het gewoon plebs uit Amsterdam. Wat een kerven ja. had. En daar stond je ook kriskast door elkaar. Maar dat was mijn eerste baantje. Uh, zes weken lang soft ijs uh, in zo'n hondje. Oh, fantastisch. En ik heb me nog nooit zo waardeloos gevoeld... als <laughs> daar in die toko. Hij, die man was zo onaardig tegen ja, mij. Ik, uh, is het toch En ]zelfde? volgens mij is het nog steeds ja, uh, ik Peter... Zie... of
1: je, weet ik voor hoe hij heet, volgens mij het hij Peter. En hij ik is zie altijd hem hem kijken. Hij Ik zie hem kijken af en toe oh. naar zijn personeel. Ja. ja, en dat is dus al 25 jaar maar geleden. Maar dat is dan wel een goed voorbeeld... van iemand die wel werkt, delegeert... maar die erbij staat te kijken... Nou, en die bizar, het eigenlijk hè? niet delegeert... Nee, dus hij laat het niet los. Hij zat hij er het bovenop ja. als ik een
0: softeisje maakte. En dan was het een te klein. Je voelde dat het niet voel... goed is. Nou, ik heb zo vaak dat ik gewoon in paniek... of als ik aan het schoonmaken was dat het weer niet goed was. Nou, echt afgrijzelijk. Ja, ja. Maar ik geloof wel weer dat ik dan 10 gulden per uur verdiende. Waardoor ik dacht, ja, ja dan take my bed, Weet je, ja. Dan, ja, ja. Dan, maar, dan maar daarvoor. Ah, afgrijzelijk. Ja, dat snap ik. Ja, En hij staat er nog steeds. Maar wel een leuke ja. plek,
1: campingbakken. Ja, het is, het is, uh, dat is gewoon weer even de, je connectie met de natuur. En, uh, en uh, geen filmpje, geen uh, tablets, geen school. Geen, je, hoeft dan, je moet daar niks. Nee. En je mag daar gewoon lekker zijn. En dat ja. vind ik heerlijk. Ja, hè? ja mooie plek. Ja. Dit was hem. Dankjewel.
0: Dit was hem voor deze week. Check zeker even Wils nieuwe programma Show Up. En voor nu, tot de volgende. Thank <music> you.